0: 一部用女性视角呈现武林奇缘的开山之作，一段探讨人性善恶美丑、悬念迭出的精彩故事。威海才女喜乐，十年笔耕磨一剑，为您奉献新派武侠言情小说。《金风神剑》演播，白彦斌。第一集。明朝嘉靖年间，朝政腐败，皇帝大臣奢侈隐秘，老百姓怨声载道，各地武林帮派分起，社会混乱。而此时，在长白山脚下的太平村，却仍是一派清静安宁的景象。村人们正沉浸在秋收后的喜悦之中，享受着农忙后的清闲。太平村是一个只有二十几户人家的小村子，周围群山环抱，宁静而闭塞。这也是它虽处乱世却能安享太平的原因。俗话说：“靠山吃山。”太平村的村民除种地外，还上山采参、打猎，过着朴素温饱的生活。如今正是金秋八月，山上层林尽染，装成了美丽的五花山。林叶在秋阳的映照下一片灿烂。在村旁一条清澈的小河边。五六个姑娘媳妇正一边洗着衣裳，一边唠着家常，阵阵笑声伴着河水清脆的流淌声，汇成一支欢快的乐曲。嗨，石花！一个小媳妇冲着一位皮肤微黑、正用棒子捶打衣服的俏丽姑娘喊道：“你和青山什么时候办喜事儿啊？”我怎么知道？叫石花的姑娘低着头，依然敲着她的衣服。哎呦，还害羞呢！当初你来找我，给你俩牵红线的劲头哪儿去了？小媳妇笑望着大家说：“你们想不想知道石花当初是怎样求我来着？”说着，便学起石花的声调和表情。杨大嫂，我想求你点事儿，这事儿在我心里搁了老些日子了。哎呀，可是怎么说呢？杨大嫂故意用双手掩住脸，做出害羞的样子，惹得大伙儿都开怀地笑起来。你再说，再说！石花气得用棒槌撩水向杨大嫂泼去，杨大嫂。一边躲，一边笑着骂他：“你这个没良心的坏丫头，过河就拆桥！好了，我不说还不行。”石花停了手，用棒槌顿了顿石头，道：“不许你再拿我开心！你要是真热心，就赶紧帮梅娘找一个。”一个穿粉色衣裙的姑娘。正在往岸边的树丛上晾衣裳，听见这话，转过身来叫道：“喂，怎么好好的又扯上我了？”这姑娘长着一双清亮的大眼睛，语声柔美，虽说是用抗议的语气，仍给人一种温和的感觉。杨大嫂长叹一口气道：“唉。”不是我不想给梅娘帮忙，大家都知道，梅娘家的门槛儿我登的还少吗？可是人家邱大夫对咱提的人没有一个中意的呀，这也难怪。就我们这四处封闭的小山沟，哪里找得到配得上梅娘的小伙子呀？杨大嫂虽然是在夸赞梅娘，梅娘可不想听下去。他赶紧止住杨大嫂。这话说的不对了，村里的小伙子都很好嘛，只是我还没有遇上合适的罢了。杨大嫂夸张的瞪着眼睛。原来，你是觉得村里的小伙子都很好呀？这么说，你是挑花了眼啦！梅娘的粉面一片绯红，叫道。杨大嫂，看来你今天不挨顿打总不痛快。说着，拾起自己的棒槌，直奔杨大嫂。杨大嫂边跑边笑：“哎呦，梅娘，你怎么比石花还凶啊？你再这样，可就真的嫁不出去了。”小河边激起一片笑声。突然。一阵急骤的马蹄声由远而近，打破了这欢乐的气氛。大家都不由得停下来，向马蹄声的来处望去。只见一匹白马疾驰而来，或许是马跑得太快的缘故，马上的人竟突然跌了下来。大家不由失声惊呼，纷纷围上前去观看。那匹已跑到前面去的马，发现背上的主人不在了。嘶鸣一声，又转身跑了回来。只见一位衣着华丽的老妇扑倒在地上，双目紧闭，已经昏迷过去。在他肩背上插着一支黑色的短剑。梅娘上前，撕开那老妇中箭处的衣裳，只见伤口附近一片淤黑，已经高高肿起。剑上有毒，是花，快去找我爹。告诉他，带着解毒的药来。梅娘一边说，一边握住剑尾，用力将剑拔了出来。只见一股泛黑的脓血从创口中流出，腥臭难闻。那老妇一痛醒了过来，挣扎着要起身。梅娘按住她道：“不要动，那样会加快毒性发作的。”梅娘心知若不急救。伤者性命难保，当下顾不得许多，俯下身去，将毒血一口口吸出来，吐到地上，直到血色由黑转红。这时，一个老婆婆气喘吁吁的跑来，只见她端着衣襟兜着一大堆瓶瓶罐罐，口中叫着。梅娘呀、啊，老爷上山采药去了，我也不知道哪一瓶是解毒的药，你自己找吧。梅娘忍不住笑了。林妈妈，亏你想的全。她从其中的一个瓶子里倒出两粒药丸，塞入那老妇人口中一枚，自己服下一枚，又在老妇的伤口上敷上金疮药，包扎好。好了，现在你没有事儿了。梅娘说着，伸手将老妇扶起。那老妇转过脸来看梅娘，她虽然上了年纪，目光却炯炯有神。她看见救自己的竟是一位美丽姑娘，不觉大为惊异。她大睁着眼睛望着梅娘，一时不知说什么好。梅娘被他看得有些不好意思，说道：“你放心，我父亲是这里的大夫，我自小学医。刚才我已给你服过解毒的药了，你很快就会恢复如初的。”老妇露出笑容：“我不是怀疑姑娘的医术，只是没有想到这里的姑娘如此美貌。请问，姑娘芳名？”我叫秋梅娘，老身乃天地宫右护法白秀峰，因有要事在身，不能久留，今日就此别过，改日一定登门拜谢救命大恩。白秀峰说罢，翻身上马，拱拱手，策马疾驰而去。天地宫。原来是天地宫的人。梅娘以前听父亲说过，天地宫是武林中一支颇为神秘的帮派，宫中高手如云，尤其是历代公主结为武林中不可多得的奇才。据说从天地宫到太平村不过半日的路程，但太平村的百姓对武林帮派怀有一种畏惧心理。没有人敢轻易靠近他的地界，而在此之前，天地宫的人也从未到过太平村。也许是由于他太小、太不起眼了吧。傍晚的时候，梅娘的父亲蚯蚓人回来了。蚯蚓人虽已年过半百，但仍威猛健壮。怎么看都不像是以行医为生的人，倒像是一个常年在山中追逐虎狼的猎户。梅娘开心的迎上去：“爹，你回来了。”蚯蚓人的脸色却沉沉的。听说你今天救了一个天地宫的人，他还是天地宫的右护法。是啊。爹不是常教导我要有医者之心吗？那人生命垂危，我怎能见死不救呢？蚯隐人叹口气：“哎，我不是怪你，我只是担心会再与武林沾上边儿，从此又无宁日。要知道，你爹从前交友固然不少，可也树下了一些死敌呀、啊。”梅娘笑道。爹，你太多虑了。咱们在这里已经住了二十多年了，你不会那么容易被人认出来的。蚯蚓人点点头。但愿如此。其实我倒不在乎，只是怕你会有危险。接着又叹口气：“哎，在这个小村固然好。”但却把你的终身大事给耽误了。梅娘跨住父亲的胳膊，说道：“我才不在乎呢！我就这样一辈子陪着爹，不是更好吗？”那怎么行？蚯蚓人这一点还是从来都坚持的。男大当婚，女大当嫁，这是天经地义的事。哎，当初。我也许应该答应青山。正说着，林妈妈走进来，刚好听到他的话，禁不住唠叨起来：“我早就说过，青山那小伙子多不错呀，可你们偏看不上。现在人家要和石花成亲了，这后悔药可没处买喽。”林妈妈的老伴儿已经故去。他常年寡居，也没有儿女，所以蚯蚓人初到太平村时，就请他来照顾梅娘。他把梅娘从小看到大，待梅娘就像自己的亲生女儿一样，梅娘也把他当作母亲看待。我承认青山好，可我觉得石花更适合他。至于我呀，梅娘一副神往的样子。我还是想找一个武功高强的人，至少能打得过我呀。那还不简单？林妈妈的表情有些夸张。你只要到城里去搭一个比武招亲的擂台，有谁胜了你，跟他走，不就成了吗？梅娘瞪眼道：“林妈妈。”你怎么能说出这样的话来？我可不能丢那个人。蚯蚓人却露出深思的表情。实在不行，也只好这样了。爹，梅娘叫道：“林妈妈开玩笑的话，你怎么能当真呢？”我可不是开玩笑的，蚯蚓人认真的说：“如果你一年之内……”再找不到婆家，我就用林妈妈的办法。这天午后，梅娘又溜出家门，一个人跑到村外的一座小山上去。这座山的坡底是清一色的石壁，一直延伸到半山腰，只有一条稍缓的坡路可以攀登。山顶上则平坦的多。是一片针阔叶混合的山林，他非常喜欢这片山林，尤其是秋天的时候，金霜的枫叶呈现出绚丽的色彩，青绿的红松，金色的黄花松，绛红的色树，黄绿色的白桦，娇艳的红枫，许许多多深浅不同的颜色，将山林装扮的。异常美丽，每每置身其中，梅娘都会感到舒畅、迷醉。那林叶中穿梭而过的秋风，铺在地上的厚厚的、松软的落叶，金黄的秋草，阳光照映下斑斓的彩叶。枝隙间透出的蓝蓝的天空，这一切都仿佛充满了无限的魔力，吸引着他，牵动着他的每一下心跳。梅娘在林中静立了一阵，周围那种自然的静谧和炫目的色彩，令他有些透不过气来。他开始轻轻哼着曲子，慢慢旋转着身子，跳起舞。爹爹他们都为他二十多岁了还没有婆家操心，他自己才不放在心上呢。这种独自一人沉浸于大自然中，又与自然融为一体的感觉，简直太好了。他转的有点累了，便躺倒在厚厚的落叶上歇息。这时，一片火红的枫叶随风飘落下来。他伸出手，将枫叶夹在两指间，举到眼前。透过被阳光染亮的叶子，他开始编织一个彩色的梦。他就这样睡着了。不知过了多久，梅娘醒了过来，天空依然明朗，周围景物依旧，甚至那片枫叶也仍然在他的手中。可梅娘却感觉到了一些异常，她听到另一个人的气息。梅娘站起身，她看到在不远处一片簇生的白桦树后，有一个人背朝着她，正在作画。那人衣着华丽，显然不是太平村的人。梅娘心中暗叫：“糟糕，恐怕自己睡在这里。”已被他看见了，便想赶快溜掉。哪知他刚起步，却听那人开口道：“<音>你不想来看看我的画吗？”梅娘吃了一惊，这里并无别人，这句话难道是对自己说的？他本也酷爱画画，而且不止一次到这林子里勾描摹画。然而，现在面对一个陌生男人，他应当赶紧离开才对。可是，鬼使神差，他竟举步走了过去。那幅画却让他呆住了。正如他意料的，画中是秋林的景色。但他想不到的是，画中还有一个正在舞蹈的姑娘，却是他自己。画者画的十分传神，那和天空一样明澈的双眸，那令色彩随之流动的舞姿，还有那追逐衣裙飞舞的红叶，梅娘从未想过自己是如此美丽，也从未见过如此美丽的图画。你觉得我画的怎样？那人转过头来。那是一张年轻俊秀的面庞，却不带任何表情。梅娘有些不知所措，嘴里竟轻声说道：“好、oh, ，很好，很明亮。可是，你你为什么画我？”那人并不回答他的问题，依然自己说下去：“最明亮的色彩。”正是用最暗淡的颜色衬托出来的。如果你的生命是一幅画，你愿意你的生命中有这些暗色吗？正如你手中的这片枫叶，他伸手将梅娘手中拿着的那片枫叶取过去，放在眼前端详着。他之所以这样美丽，是因为他经历了风霜，他也因此而凋落了。如果你是一片叶子，如果你能选择，你愿意变得像这片枫叶一样吗？梅娘怔住了。这个人说话好是奇怪。村子里的人从来不问这样的问题，他也从未想过这样的问题。看来你不愿意回答，那么回答我另外一个问题好吗？你愿意不愿意嫁给我？什么？你？梅娘几乎不相信自己的耳朵。这个人给她的惊异，甚至让她忘了对方的无理。她睁大眼睛望着他依然毫无表情的脸，很难想象这样的话会是一个陌生人以如此平淡的口气说出来。梅娘感到自己今天是遇见坏人了。他不再理他，转身便走。那人一闪身拦在他面前，说道：“能在这样长满树木杂草的山坡上跳舞，可不是件容易的事。从你刚才跳舞的步伐看，你的武功不错。你敢不敢跟我比试一下？”梅娘心中大动，心想自己练了这么多年武功，还从来没有与人比试过。何不趁此机会试试身手，也可顺便教训他一下。于是挺着身子说道：“你既然想比，我愿奉陪。”那人道：“好，你总算有一句痛快话了。我们不如赌一赌，赌什么？如果你输了，就要答应嫁给我。你，你在胡说！”我今天非教训你不可！梅娘气愤不已，随手折下一段桦木的枝条，飞身向对方攻去。黄叶百感的桦木枝就像一柄彩色的剑，将那人罩在其中。梅娘所用的，正是他爹曾试之独步江湖，后又凭此夺得武林盟主之位的追风剑法。剑法名为追风，可见剑士之快之幻。只见他手持这段树枝，电掣风驰，追袭而来。那人微微咦了一声，显然梅娘的武功之高超乎他的意料，他不敢轻敌，展开身法，全神应付梅娘的凌厉攻势。两个人在林间穿梭往来，搅得秋叶纷纷飘落。梅娘知道遇到了高手，她攻出数十招，连对方的衣襟都未碰到，心下不免急躁。他开始只用了三成功力，渐渐地加到了十成，但他的威力随涨，对方的力量也随之加强，竟展开空手。入白刃的功夫来夺梅娘手中的兵器，梅娘不得不加强手势，至锐气大减。此时梅娘顾不得多想，使出追风剑法中的杀招——飓风扫叶，身体一旋，落叶像密雨般飞速击向了青年。夜雨中，他手中的树枝夹着雷霆万钧之势向他。横扫过去，不料这次那人却仿佛不会躲了，眼见树枝就要击到他的后腰。